0: Una producción de Estudio 27
1: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo un programa hecho por y para ustedes, como cada martes, me acompaña mi
0: hermano Sheba. Sheba, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, este, pues agradecido siempre con la respuesta que, que semana a semana nos, nos están enviando relatos, nos están este, compartiendo, nos están dando like. Eh, para recordarles que este sábado 20 de mayo tenemos el live, todavía están a tiempo si quieren que salga algún relato, si quieren que... Este, Enviarnos ya sea por inbox o al teléfono que ya conocen alguna historia, ya sea suya o de alguien más, alguna leyenda tal vez de, de algún pueblo donde ustedes vivan o que ustedes conozcan. Que es muy común, pues que nos la hagan, hagan saber, y pues los esperamos ahí a partir de las 9 de la noche. Para que pues nos compartan historias, para platicar un, un rato, y pues vamos a, a ver si incluso podemos este enlazar una llamada en ese momento con, con alguien que, que pues quiera no compartirnos algo directamente o preguntarnos sobre, pues sobre el podcast o sobre alguna historia y así podamos pues, sacar las dudas que a veces se quedan luego en el aire. Luego hay veces que personas nos mandan el, la historia y pues ya, a pesar de que les preguntamos no nos responden luego luego. Entonces, por eso que no, nos quedamos a veces con estas dudas. De qué hubiera pasado o qué pasó posteriormente de, del relato que nos contaron.
1: Sí, recuerden que ya es este sábado. Este sábado ya es la fecha, ya no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se venza. Entonces, nos escuchamos este sábado a partir de las 9 en nuestra página de Facebook. Si aún no nos siguen, pues todavía tienen tiempo. Vayan a Facebook, busquen la zona sin miedo. Si ya reconocen el logotipo, pues luego la luego van a encontrar. Denle like. Y ahí nos estaremos escuchando este sábado. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con las historias de esta semana?
0: Sí, esto es bastante interesantes porque de hecho, eh, a partir de lo del programa de Cacerías, nos llegaron, desde el momento que salió el programa 70 a la fecha, nos llegaron estas dos historias. Entonces, agradecerle a las personas que, que pues, nos compartieron como yo lo mencionamos en ese momento pues no es fácil hablar de este tema tan interesante, este tema que aparentemente o a lo que hemos podido platicar con personas de, de otros países de Centro y Sudamérica aparentemente esta magia que tiene lo que es el, el ser o el pues la deidad tal vez de un Nahual nada más se da en esta parte de México y creo que nada más en la, es en la región este, pues, de Centro y y sur de México. Entonces pues esta, estas historias son relacionadas a Nahuales.
1: Pues vámonos con esta primera historia que es anónima. Estaba acampando con mi ex y nuestros dos perros en la Sierra Hidalguense en agosto del 2021. Eran cabañeras de concreto y los encargados vivían como a kilómetro y medio. Ese día había no sé qué tormenta en Veracruz y llegó bastante fuerte hasta acá. Éramos los únicos huéspedes. Nos encerramos porque era difícil hacer algo afuera entre tanto viento y lluvia. Más o menos a eso de las 2 de la mañana, los perros se pusieron muy inquietos, pero con miedo. Por lo general, ellos ladran a otros perros sin importarles el tamaño. Pero esta vez se querían esconder de algo, metiéndose abajo de la cama. Me asomé a la ventana y a unos tres metros vi a un lobo. Era negro. Estaba sentado sobre sus patas traseras, viéndome directo hacia la ventana. Sus ojos daban miedo. Eran de color rojo, pero brillaban por sí mismos y demasiado fuerte. Los alcanzaba a ver aún en la noche y con la lluvia. Tenía las orejas muy puntiagudas y así como estaba sentado, yo calculo que me diría casi lo mismo que yo un metro setenta y cinco, desde el suelo hasta la cabeza me quedé paralizado pensando que las ventanas no soportarían tanto si se les empezara a pegar o algo así a lo mucho yo tenía una navaja y una cazuela para defendernos estuve entre unos 3 y cinco minutos viéndolo empapado y sin moverse mirándome fijamente me fui a otra ventana y me seguía con la mirada mis perros ya estaban chillando como locos y pensé que se lo estaban atrayendo lo más. Fui a verlos y a tratar de tranquilizarlos. Mi ex estaba entrando en pánico. Me quedé ahí con ellos asomándome y ahí seguía esa cosa. Para mí pasó una eternidad, pero como media hora más tarde ya se habían calmado todos y eso ya se había ido. Obviamente no dormí nada estando alerta, y a la mañana siguiente fui corriendo al auto para meternos rápido e irnos. El encargado era buena onda, pero al comentarle esto, se puso pálido y ya no me hizo más plática. Llegué a platicarles a su familia, que vive una hora de allí. Empecé a contarles, pero su abuela se adelantó y nos los describió igual, y dijo que hace mucho había nahuales por la zona. Luego le conté a mi hermano, y sacadísimo de onda me preguntó si era por la luna. Me fijé y esa noche había sido luna llena. Aún me dan escalofríos cuando lo platico.
0: Bueno, gracias a la chico que nos envió su historia. Es interesante cómo hace esta última pues búsqueda por parte de su de me, algún medio electrónico de qué tal. Digo, al final de cuentas menciona él que estaba en una tormenta o había habido una tormenta cerca y pues no, no pudo ver como tal si había luna llena o no, pero... Pues al referirse a la luna, ya lo habíamos comentado anteriormente, no que tal vez esta, pues esta transformación o esta creencia popular que se tiene del hombre lobo europeo posiblemente sea una variante del Nahual que se transforme con la luna llena. Entonces la verdad es que esto sí llama la atención porque en los relatos o las historias que hemos llegado a, a conocer o que andan por ahí en redes este, sociales con respecto al Nahual, no le dan una relación a la luna Al menos al mexicano no le dan una relación Con, con que tenga que estar la luna En cierta este, En cierta etapa Para que pueda transformarse De hecho ellos tienen la particularidad De poder transformar en el momento que ellos, que ellos Lo decían o al menos eso es lo que se comenta O lo que pues ya les hemos venido Platicando con anterioridad Es una virtud, es un don Que tienen ellos y que instintivamente Lo, lo demuestran eso por un lado, por el otro pues también Digo, si, si el chavo este vio al, al animal sentado eh, a, a, Pues sí, como es como en, cuando se está esperando un perro Y medía 1.75 Pues significa que a la cruz ese perro debe haber medido A la cruz es la medida que se le da al perro De las patas delanteras y la cabeza a Justo en esa parte donde es la unión de la cabeza y las patas Se llama a la cruz Yo creo que de haber medido como unos 1.90 Yo creo el perro ya parado bien pero sí, sí llama bastante la atención el hecho de que, pues a pesar de que él se movía y que estaba la lluvia con esa intensidad, pues el perro se quedó ahí, bueno el lobo este se quedó referido nada más así pues expectante y lo curioso es que sus mascotas dentro de la cabaña pues actuaron de manera errática, actuaron de manera miedosa. Al punto de que se escondían o chillaban, de que pues no, o sea, sentían ellos la presencia de algo que estaba afuera, que los estaba intimidando, sin ellos tener la posibilidad de, de verlo directamente, tal vez por el olfato detectaron que era una amenaza directa, o, o tal vez se proyectó en la casa, no sé, ¿no? A final de cuentas sabemos que los animales son muchísimo más sensibles que nosotros a todos estos eh, eventos paranormales, pero sí, sí es bastante interesante la historia, ¿no, DJ?
1: Sí, es bastante curioso todo lo que nos relata, ¿no? Desde el hecho de que el tamaño de, de este lobo, que era pues desproporcional, ¿no? Era un lobo bastante grande, no es que los lobos sean pequeños, sabemos que un lobo es mucho más grande que un perro, pero no al punto de tener esta altura, ¿no? Y la forma en que dice que lo veía y que sentía como que esta carga de que lo está viendo, nosotros sabemos que tenemos esta como habilidad de saber cuando alguien nos mira, ¿no? Que sentimos como que esta mirada pesada, pero que esto provenga de un animal es como que de repente escalofriante y él nos cuenta que sus ojos brillaban de una manera normal en color rojo y toda la atmósfera, me imagino, del lugar en el momento de que pues, estás solo en una cabaña, ¿sabes? Que pues, a varios kilómetros no hay nada más, que hay una lluvia, que el clima está mal y de repente te encuentras a este animal que te está viendo fijamente si pues sí, sí, se presta algo de terror y luego los perros, su novia como que toda la atmósfera era así como que muy intranquila ¿no? desde los perros que estaban alterados porque como dices a lo mejor olfatearon a este ser o de una u otra forma lo alcanzaron a ver quién sabe su novia que también sentía como que algo estaba mal como que estaban en peligro y él pues hasta nos cuenta, no yo lo, que, lo único que tengo para defender a todos los que estamos aquí, pues es una cacerola y, y un cuchillo, entonces él ya sabía que estaba en peligro, no tú tienes esta sensación de que algo va mal, de que estás en, no solo tú, sino pues los seres que están contigo están en riesgo, empiezas a, a ver qué puedes hacer para salvarse, afortunadamente pues no pasó a más y, como llegó a comentar con la familia de su novia De que pues antes ahí había varios Nahuales Entonces él lo asoció luego a que Pues era un Nahual esto que se encontraron ¿no? Afortunadamente no les pasó nada Y como le dijo su hermano había luna llena Porque es lo que se cree que Cuando hay luna llena suceden Todo este tipo de fenómenos Mucho más que en otros días Incluso yo he leído que hay estudios que el ser humano así normal se comporta distinto cuando hay luna llena, pues la luna tiene alguna influencia sobre nosotros tal vez que crea este ambiente así como de tensión, de terror, pero qué bueno que no pasó a más, solo fue la anécdota y la siguen contando y pues queda ahí como la experiencia de lo que les pasó alguna vez que fueron a acampar.
0: Sí, como bien dices, no. Sí, al final de cuentas nuestro cuerpo es 70% agua y bien sabemos que cuando hay luna llena las mareas crecen, entonces hay estudios que tratan de demostrar que el ser humano se comporta de manera más, eh, como que con más fuerza al momento de que hay luna llena, pero también hay otro tipo de rituales que se llevan a cabo en luna nueva cuando no hay luna, entonces es interesante como desde, obviamente pues el ser humano creció viendo a la luna y como le atribuye estas pues cualidades a veces mágicas este misticismo que rodea a, a un cuerpo celestial que toda la vida ha estado con nosotros desde que el ser humano existe entonces es, es interesante el hecho de que también la leyenda como tal de, del hombre lobo el europeo se le asocie con esta, con esta cualidad de, de locura tal vez cuando hay, hay luna llena y como lo comentaba en un principio ¿no? si es eh, pues, relevante tal vez Digo, al final de cuentas, a lo que nos platicaban o lo, como lo oímos en el relato de cacería, el hecho de, de que tú seas una agua como que te hace que tú no tengas la seguridad de decir a alguien, ¿sabes que Yo puedo transformarme porque ni siquiera sabes Pues cómo va a reaccionar la persona, ¿no? Si incluso tu vida puede estar en peligro porque es una, o a lo que nos contaban es una magia que de repente sale, aunque también dentro del relato nos comentaban que este... Hay regiones, o al menos esta parte donde estos chavos acamparon, es más propensa a, a tener nahuales. Y también cuando fue lo de cacería, nos decían que en esa región de donde se pelea la persona hasta que se puede transformar con el otro coyote que venía del otro pueblo, dicen, es que en ese, en ese poblado hay es mucho nahual. Entonces, bueno, entonces sí, está, sí va por zonas. O sea, hay, hay lugares que tal vez en su vida han oído hablar de uno, más que en leyendas. Y en otros lugares es así como que muy común decir, ah, pues es que mi tío ya falleció y, se, y todos decían que él era nahuatl. Pero dices, pues qué, qué certeza, ¿no? Y digo, al final de cuentas la tecnología ya está un poco más accesible en algunos lugares. Pues dices, pues es que no, no, no había fotos en ese entonces para que los pues, vieran o pudieras capturar a un animal de estos tan grandes, tan desproporcionados. Y como también lo mencionábamos, al final puede tomar varias formas. O sea, realmente tú naces como con tu avatar, naces con tu nahual, tú te transformas en un animal y no puedes estarlo cambiando. O sea, tú eres, si eres un toro, si eres un caballo, si eres un burro, un guajolote, tú te transformas en eso y no te puedes transformar en otra cosa. Pero se hacen porciones gigantescas de las cuales pues dices, es que esto no es ni siquiera un animal normal. Y como lo comentaba antes, si en el pueblo de mi abuela se tiene la costumbre de que cuando ven ese tipo de animales, dicen que es el maligno, ¿no? que es el diablo. Pero tal vez, o ya pensando un poco más sobre esto, posiblemente sean aguales, no y al hecho de que las personas que se hayan enfrentado o topado con estos animales en, en los trayectos, en, en ir a ver, no sé, sus animales o su milpa. Y de regreso ven a esos tipos de animales. Los animales no les hacen nada. O sea, te dicen que, se, que les da mucho miedo y se echan a correr. Pero realmente no hay un ataque de un animal como estos directamente. O que, que digan, no, pues es que de plano, no sé, las pezuñas estaban del tamaño del pecho de, de una persona. O sea, yo nunca he escuchado eso. Porque el mismo animal se queda como de, pues vete, ¿no? Haz de cuenta que no me viste. Yo creo que porque sí están conscientes de, de su tamaño, de su proporción. Y pues lo que quieren es evitar el conflicto. Sí, pues...
1: Sabemos que las creencias de los pueblos son muy distintas a las de las ciudades y suceden cosas que aquí ni nos imaginamos y tienen como que ciertos rituales que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Yo creo que los Nahuales es de las cosas que han habitado aquí durante siglos pero que poco a poco los hemos ido como que haciendo a un lado, ¿no? Como que tratando de de darle una explicación a todo esto y hasta el momento no hemos podido y yo tengo más bien yo he escuchado otra teoría sobre los Nahuales que realmente no nacen, se hacen pero la dejamos ahorita para para el segundo relato ¿qué te parece si por lo pronto pues vamos a escuchar la segunda historia que tenemos hoy? Sí, también me parece que es anónima, ¿no? entonces pues vamos a,
0: a escuchar que nos enviaron
1: Una vez fui a en un monte al sur de la Ciudad de México. Íbamos varios chicos, desde algunos pequeños de 10 años hasta adultos. Caminamos unas dos horas hasta subir a lo más profundo del monte. Destacando que en lo profundo del monte hay muy pocos animales y muy poco ruido. Total que subimos e hicimos las actividades normales. Cuando comenzó a anochecer, nos repartimos los horarios de guardia nocturna. A mí me tocó de las 12 a las 3 de la mañana. Los niños pequeños no hacían guardia. Ellos solo se quedaban a dormir toda la noche en la tienda de acampar. Total que hicimos una fogata enorme y corría mi turno de la noche, cuando de repente nuestra fogata comenzó a bajar su intensidad. Al mismo tiempo le empezaban a destellar unas llamas verdes. Cuando comenzó a suceder esto, oímos en un cerro lejano un alarido como de una hiena o de un perro que le están pisando su pata. Nos asustamos al principio porque se puso oscuro de repente y no se suponía que escucháramos un animal así en el corazón del monte. Después de unos cinco minutos volvimos a escuchar ese alarido, pero en un cerro más cercano. En este punto ya comenzábamos a sentirnos tensos, puesto que los esfuerzos para beber el fuego eran inútiles y parecía que esa cosa se iba acercando. Volvió a repetirse lo mismo. Otra vez el mismo alarido en cerros cada vez más cercanos. No fue hasta que lo oímos a unos 50 metros de donde estábamos y el alarido estaba saliendo de unos pastizales. Nos heló a todos la sangre. Al mismo tiempo que lo oíamos, los niños en la tienda de campaña comenzaron a llorar. Pero aún seguían dormidos. Ahí fue cuando los adultos se amaron de valor y fueron a perseguir aquella cosa con una escopeta. Fueron a buscarlo con las lámparas y no encontraron nada, hasta que de nuevo oímos cómo se alejaba en los cerros cercanos, mientras nuestra fogata regresaba a la normalidad. No sé muy bien qué era lo que causaba ese lamento, pero se movía muy rápido en la noche y causaba ese raro efecto en nuestra fogata.
0: Bueno, aquí en agradecer a la persona que nos envió el relato, es algo un tanto similar por el hecho de que pues, es algo desconocido, solo que aquí pues, únicamente es el, el sonido ¿no? que se fue a, acercando, que iba desde, menciona montes, ¿no? que un monte te puede llevar al menos un kilómetro, y como fue avanzando de esa manera tan rápida hacia, hacia estas personas que estaban pues, cuidando el campamento, al punto de que pues, lo tuvieron a, a muy pocos metros, pero lo curioso es cómo manipuló el fuego. O sea, cómo bajó la intensidad de la llama de la fogata. Y a la vez también este generó esta lumbre verde. Esta, a veces como que esta parte que ya se va a apagar la lumbre, Al menos yo me lo imagino así. Y pues al final de cuentas no, no vieron como tal nada. Solo este efecto visual de, de la flama. Solo que él comenta que sí se intentó reavivar. O tratar de pues... Incendiaron, bueno, no sé, poniéndole más troncos, poniéndole más hojarasca al, a la fogata para que avivara más y al final de cuentas solo se iba disminuyendo mientras el sonido se iba acercando. Lo, lo que más me llama la atención fuera de, de este evento es que los niños estaban llorando, o al menos es lo que dice, llorando dormidos. No sé, eso nunca lo había escuchado y yo creo que ahí pues... Tal vez sí pude haber sido el caso de histeria colectiva, pero si los niños estaban durmiendo y estaban llorando, entonces pues esa cosa sí les estaba haciendo algún tipo de daño. No, no sé tú qué piensas.
1: Precisamente era lo que estaba pensando, ¿no? Esta parte en que pues alguien llore dormido, tú piensas que estás soñando algo malo, ¿no? Que estás soñando feo. Imagínate esta escena, ¿no? Tú estás en el monte, estás acampando, de repente escuchaste estos alaridos como de dolor, y poco a poco los vas escuchando más cerca, tu fuente de luz se va apagando poco a poco y de repente las personas con las que estás empiezan a llorar dormidas, pues es una escena muy macabra, ¿no? Realmente yo creo que cualquiera de nosotros nos pondría los pelos de punta estar en esta situación y más que sabes que tú no puedes hacer nada por reavivar este fuego y que esto cada vez se acerca más, pues entras en desesperación de decir, pues ¿qué hago? No? ¿a qué recurro? ¿qué...? se puede hacer y aunque sean varias personas porque nos comentan que pues, no eran 5 o 10 yo me imagino que era un, un campamento grande porque pues, eran entre niños, adultos y todo esto y que tú seas el que tiene la responsabilidad de mantener a todos a salvo, ¿no? en este caso el chico era el que le tocaba montar la guardia desafortunadamente no nos cuenta si alcanzó a levantar a otros, si los despertó si les avisó no nos dice nada de esto, pero pues en la escena sí. Yo creo que muchos de nosotros saldríamos corriendo o, o no sabríamos cómo actuar, ¿no? Sabemos que muchas veces nos quedamos como en este estado de shock, que nos quedamos totalmente paralizados. Entonces ya estando ahí en prácticamente la nada y que te suceda todo esto, pues es interesante cómo reaccionaría cada uno de nosotros. Me gustaría que todos los que nos escuchan se pusieran a pensar qué harían. Y si pueden, pues que nos lo manden, ¿no? Para comenzar a platicar sobre esto. Porque sí... Si... Me imagino que alguna vez han visto la película de la bruja de Blair y todo esto. Se me hace algo así, ¿no? Que, que solo escuchas, pero nunca ves nada. Algo así se me imagina que estuvo en este momento. Y qué bueno que no pasó a mayores, que todo salió bien, que nadie resultó dañado Pero la experiencia te la vas a llevar siempre. Y lo que comentaba hace rato antes de pasar esta historia era que yo había escuchado que los nahuales se hacen, no nacen con estabilidad, sino que pues son brujos que ya en una etapa de su vida se les da esta oportunidad de convertirse en nahuales y que depende el animal al que se enfrenten y le ganen es en lo que se pueden convertir. Por ejemplo, si tú quisieras convertirte de nahual en un oso, tendrías que prácticamente matar un oso pero con tus propias manos. O sea, no puedes utilizar ninguna herramienta como una pistola, un hacha, no nada de esto. Sino que tú tienes que derrotar a este con tus propias manos, quitarle la vida y así podrías adquirir su forma. Esto no me acuerdo dónde lo escuché o lo leí, pero se supone que la creencia es esta entre los Nahuales. ¿no? Que Si tú eres capaz de matar a un lobo completamente con tus manos, al convertirte tú en Nahual te puedes convertir en un lobo. Y por eso hay nahuales de todo tipo No sé, ¿tú qué opinas de, de esto? Si lo habías escuchado antes
0: eh, No, la verdad es que no lo, Bueno, o sea, sí lo habías mencionado antes Pero como tal fuera de, del, del podcast no, no lo había escuchado Pues yo lo que tengo entendido Es que sí es como una magia Por un lado hereditaria O sea que sí nace y por el otro lado aleatoria como nos lo contaba este, la persona esta que nos compartió el relato que leíste el día del, del programa 70 Ya que pues él dice que en su familia pues queriendo no comprimos con tíos sea, Alguien le preguntó oye y así no sabes o puedes hacer esto Y pues ellos de ninguna manera dijeron que se podía y él al, pues al sí serlo y tener hijos, pues como que empezó a hacerles pruebas a ver si ellos podían o no podían hacerse Nahuales y pues dijo, no, en mi familia no hay Nahuales, o sea, el único Nahual soy yo y cuando yo muera, los siguientes niños que nazcan después, en ese año que yo muera, posiblemente van a ser Nahuales, porque bueno, o sea, al menos eso fue lo que nos relató, lo que él sintió en ese momento, que este... El pueblo no se podía quedar sin, sin Nahual por el encantamiento que tiene. Pero te digo, ya estamos hablando de, pues de magia, de magia hipotética. En el sentido de que la persona que nos lo hizo llegar a nosotros lo escuchó de su abuelo, que era amigo del Nahual Este. Entonces, pues como tal, así, platicar con una persona directamente, pues yo lo veo prácticamente imposible. Porque por un lado puede que sí exista, eh, en la actualidad, que todavía haya Nahuales. Y por el otro pues que se abran de esa manera para decir pues sí sabes qué pasa esto o, o hay veces que yo me voy al monte y, porque de hecho él lo, él lo comentaba que él se sí iba al monte a ver si encontraba otro animal como él y nunca lo encontró entonces al menos de la región esta de, de donde es mi abuela no encontró otro nahuá. pero pues te digo o sea, son, son cosas que al final de cuentas pues ni, no hay forma de comprobarlas es esta mitología que se crea alrededor de los pueblos de la cultura mexicana, como bien lo habíamos comentado hace tiempo, que pues está en códex, está en algunas leyendas, está en unos mitos que se podían transformar, tan solo mismo que Tzalcuad, se supone que es, se supone que todos los, los dioses azte, aztecas, mayas tienen esta facultad de convertirse en Nahuales y se pueden transformar en varios animales, o en este caso el más conocido que es Quetzalcoatl pues en la serpiente, la famosa serpiente emplumada, no, o en los mayas Cuculcan. es exactamente lo mismo, un hombre que se puede transformar en, en una serpiente voladora. Ya de eso, como lo quieras interpretar o si quieres pues ponerte un poquito más específico, dices, bueno, pues entonces como tal él se puede hacer en serpiente, no, entonces él también era un agual. También por ahí hay otra leyenda, si no mal recuerdo, de este ay, no me acuerdo cómo se llama, el, el dios del inframundo mayo, este azteca, que él se puede transformar en un Xolo. De hecho, es por eso que de ahí se agarra la figura del perro del sholo squinkle para transformarse en este... que es el animal que te traspasa al más allá. Entonces te digo, pues al final de cuentas es parte de nuestro folclore, de nuestra historia y pues invitarlos a conocer un poquito más de, pues, de nuestras raíces, ¿no? De, de Hay veces que uno... pues tiene algún tío que vive en provincia y ocasionalmente uno lo visita, pregúntenle, de verdad es muy, muy bonito platicar con, con personas del pueblo porque te platican bastantes historias curiosas, no tanto de miedo, te platican historias peculiares de que les pasaban. Y hasta más allá de la experiencia que te pueda llevar o la, la anécdota, pues para pasar el rato, les haces un bonito gesto el escuchar a estas personas que a veces que uno olvida, pues por, por las prisas, ¿no? Hay veces que nada más tenemos tiempo para nosotros y estas personas adultas las dejamos muy de lado, entonces pues sí quisiera invitarlos en general a, a platicar con las personas adultas, porque siempre tienen algo bastante interesante que, que, que contar, y hasta con desconocidos, ¿eh? no necesariamente con familia. Y pues bueno, pues, este, recordarles nuevamente que tenemos el live este 20 de mayo, a las 9 de la noche vamos a empezar la transmisión, para que nos acompañen, para que nos manden sus historias, ya saben puede ser por audio, puede ser por texto, si quieren que salga su nombre o que sean anónimas como las que fueron el día de hoy, pues invitarlos para que este, compartan con nosotros un poquito.
1: Sí, no olviden que ya es este sábado, este sábado 20 de mayo, a partir de las 9, estaremos comenzando nuestra transmisión. Si desean unirse, pues estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo. Allí va a ser todo. Pueden enviarnos mensajes mediante el chat pueden escribirnos directamente a nuestro número que es el 55 40 59 14 14 y si desean también pueden enlazar la llamada pueden llamarnos en el mismo momento que estemos haciendo el live nos cuadramos para ver cómo le hacemos pero si quieren interactuar también con el público pues lo podemos hacer por lo pronto nos escuchamos la siguiente semana cuídense mucho bye